0: aquí con nosotros y por compartirnos este, información de valor.
1: Muchas gracias Daniel por la invitación y por el espacio, por invitarme aquí a tu audiencia a compartir ahora eh, lo que yo me dedico es las respiraciones científicas, que ahora como estamos viendo, me decía dos años atrás, el foco está en la salud. Y yo la verdad eh, siempre fui, esa eh, es mi, mi, mi inquietud, ser saludable. Tener este, salud eh, física y mental. Y con este método descubro que hago el triángulo para la salud espiritual. Entonces yo la verdad sí hacía todo por tener este edad. La salud física es ir al gimnasio, la alimentación y todo esto. Sí. Y entonces, eh, así andaba yo por la vida muy feliz, pensando que nunca me iba a enfermar. <risa> Pero, este, y tenía, yo pues digamos que estaba todo muy bien porque yo iba al gimnasio y los errores que muchas veces, este, o las trampas que te decían, Puedes comer lo que quieras porque al fin que tú vas al gimnasio y, sí. y tú haces ejercicio y tú comes lo que quieras y tú vas al gimnasio. Esa es una mentira y puedes este, hacer lo que quieras porque tú este, si llevas una vida entre comillados este, saludable, ¿no? pero yo no la había integrado hasta que entonces me enfermé tarde o temprano. Tu cuerpo siempre te va a estar avisando, te da señales de que algo no está bien. Entonces, la verdad, hacemos caso omiso a esas señales, porque estamos acostumbrados, y ahora lo ves, es una cultura que queremos una pastilla para que nos cure rápidamente. O sea, muchas sí. veces acudimos al doctor hasta que ya nos nos duele demasiado, ya no soportamos el dolor, y entonces queremos que el doctor nos dé la pastilla mágica que nos cure todo. Sí o no? Sí, sí,
0: sí, sí, así es. La mayoría de las personas quieren, pues, lograr el resultado o tener algún beneficio grande en su vida, pero... ¿Qué, ¿Qué están dispuestos a hacer para lograrlo? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pequeñas acciones constantes diarias hacen para lograr a eso? ¿no? Por ejemplo, tener un cuerpo espectacular, pues son pequeñas cosas diarias, porque no me digas que hoy cargas pesas y mañana ya tienes super músculos. O sea, es algo que haces poco a poco, todos los días, ¿estás de acuerdo? Y que a la larga ya ves los resultados. De
1: hecho, sí, cuando entrábamos al gimnasio, yo recuerdo que entré con una compañera y ella me dijo: este, Entras con la expectativa de casi. Entras y al, al terminas la rutina y te ves al espejo y ya quieres ver el, el resultado en ese momento. Y dije: Es que no, no es así. No es así tampoco. Tampoco es que te pongas el pants o los tenis deportivos y ya con eso este, vas a hacer. Es empezar, es empezar, si sí, dices, bueno, ya me puse el atuendo adecuado, pero ahora es dar esos pequeños pasos continuamente, continuamente estar dudando para tener los resultados, pero sí, ¿es ¿qué pasos vas a dar? Porque yo entrené ocho años fitness y con esos ocho años, pues yo dije, no, ya tengo la salud perfecta, ya todo está bien, pero mi, pero yo padecía colitis, gastritis, y casi los que terminan en itis, y tenía, y, y me enfermaba muy seguido de resfriados. Hubo un tiempo en que cada 15 días estaba en este en el doctor y entonces no entendía por qué estaba yo este enfermándome tanto y por qué no se me quitaba. Y otra cosa porque te dicen esas enfermedades crónicas, pues ya las tienes y se van empeorando, no van a mejorar. Entonces uno se queda con esa idea de que así ya es la vida y no puedes hacer este un cambio o elegir. Elegir que ahora es mi palabra favorita porque tienes la op- varias opciones. Entonces cuando a mí me diagnostican este miomas en la matriz y me dicen que eso produce sangrados, para las mujeres es un sangrado muy muy abundante, entonces, sí, este. Como que se
0: desangran muchísimo. muchísimo. No de que pueden des- este, descompensar el cuerpo.
1: Puedes tener anemia y muchas cosas más, pero. Pero también dicen que es normal. y Entonces yo dije: no, esto no, no puede ser normal. Entonces ya lo dejé pasar por años. La verdad es que fueron años los que dejé pasar toda esta situación. Hasta que una vez. Y siguiendo yo en el, en el, en el camino de, de autoconocerme, de entenderme a mí, encontré que dije, bueno, ya tengo la salud física, entre comillados, y salud este, mental. Yo tomaba cursos y talleres. Pero para mí apareció la meditación y con, con estas respiraciones en las que me ayudaron a, a resolver tanto la gastritis como la colitis. Y resolver el problema de, de los miomas, porque ya dejándolo, conforme vas avanzando, tampoco nadie te dice que, este, que puedes hasta perder la matriz, es una cirugía. Y entonces yo este, no estaba dispuesta a, a eso. Yo no dije porque a, algunos médicos te resuelven, pues ya no te sirve, ahorita el riñón te lo quitamos, ya no te sirve esto, te lo quitamos. Y ese no nunca fue mi, este, mi idea, entonces cuando yo entro más a estas técnicas de, de respiración, porque ahora que está más marcado y ahora lo veo más, ahora como me decías hace unos instantes, la salud es lo más importante. Sí. Estar sano ahorita es, es el nuevo lujo que no todo mundo nos podemos Se dar. puede dar.
0: Exacto. Uh-huh deberíamos de, o sea, la mayoría de las personas deberíamos de estar sanas, la mayoría de las personas deberíamos de tener como prioridad nuestra salud, lamentablemente, por cómo está hecho el sistema, por nuestra vida diaria, por nuestro estilo de vida, por las malas decisiones que hemos cometido, malos hábitos, etcétera, no es así, o sea, la realidad es que la mayoría de las personas no estamos sanos, aunque tú ves a la gente caminando allá afuera todos los días y y, y pues, los ves delgados, muchas veces ni siquiera eso es sinónimo de salud. ¿Cuánta gente delgada no hay que tiene anemia? ¿Cuánta gente delgada no hay que tiene hipotiroidismo? ¿Cuánta gente delgada no hay que tiene, no sé, algún otro problema que no se ve? Porque no es externo, es interno. ¿No? este O que tiene ataques de ansiedad o no sé, puede padecer cualquier otra cosa. Y entonces, lamentablemente, la mayoría de la población no estamos sanos, aunque no tengas COVID, ¿no? O sea, eh, eh, la salud pues es 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 integral, ¿no? Es es la vista, es los oídos, es es la garganta, es la nariz, la mente, el estómago, los intestinos, el corazón, los pulmones, o sea, es todo nuestro cuerpo, la piel también, ¿no? Mucha gente descuida mucho también su piel y la piel también tiene que ver con nuestra salud. O sea, la salud está en todo. En, en tu cabello, en, 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 este, en las uñas, en, te puedes dar cuenta de todo, todo, todo lo que tiene que ver con nosotros, todo eso tiene que ver con salud, y la salud tiene que ver con nuestras células, y nuestras células con pues, la alimentación, y, etc. y así nos vamos, ¿no? De <ríe> Son muchas hecho, cosas las sí. que hay que cuidar.
1: Déjame decirte que yo, este, casi me describiste una persona delgada, Toda la vida jamás he padecido este, como era así como la envidia porque dicen es que comes lo que quieras y no engordas y me tragué ese cuento porque después también vino al hacer los estudios que el triglicéridos así mira el colesterol así o sea súper elevados. Y todo el mundo estaba sorprendido porque decían, es que tú vas al gimnasio y de verdad era yo de las, este, del trabajo las que llevo las verduritas y toda la comida sana. O sea, no me descomiendo las comidas, este, llamadas chatarra, precisamente por la colitis y todo eso. Entonces no entendía por qué me pasaba esto si ese mito de las personas delgadas son sanas. Y como bien lo acabas de em- ejemplificar. Es todo, eres un todo, ¿no? Todo lo que que tú tienes que que ordenarte, tanto mentalmente y en esta parte que a mí me encantó ahora es la la espiritualidad, o sea, conectar realmente contigo, con quién eres, con qué qué deseas y y el por qué estás aquí, ¿A qué estamos aquí, no? Entonces, ahí fue donde hice ese ese clic ¿Por qué no me sanaba yo? ¿Y por qué padecía yo todas estas situaciones? Y entonces, esta parte de ser introspección en uno mismo, este autoconocimiento, no lo encontré en, en otro modo más que en la meditación. Porque también hay un mito muy grande para la meditación que te dicen... Es que sentarte y poner la mente en blanco. Y poner la mente en blanco, pues para mí no era sencillo, porque también padecía de ansiedad, de esos episodios de de ansiedad, de estar todo el día con las ideas que le llaman estar rumeando las ideas y y hasta pasar noches de insomnio. Entonces... Es cierto, puedes ver a las personas, de, tú dices, ahí la veo, y dice, aparentemente está sana, pero no me estaba atendiendo, porque vivimos, es, no es tampoco tu culpa, porque viene de una cultura, a mí me hicieron creer eso, ¿no? Tú eres delgada y eres sana, entonces tampoco tenía como derecho a, a quejarme o a expresar lo que sentía, porque supuestamente dices mucho, ya eres delgado, ya lo tienes todo.
0: Ajá, sí, sí, lamentablemente... <coughs> Asociamos, eh, si te das cuenta, eh, la mayoría del mundo está hecho así, eh, como que tienen el estereotipo de que ser delgado es como, como como lo, ¿cómo te diré?
1: Lo fashion, lo este. Como un
0: sinónimo de éxito, ajá. Uh-huh. Como eres, eres delgada, pues ya la hiciste, ¿no? Y puede que sí, puede que no. Yo, Yo siento, yo siento que más que ser delgado es... Estar sano, o sea, lamentablemente, no hay un. Nuestro sistema educativo, nuestro sistema de educación de familia, nuestro contexto social, político y, y muchas otras cosas más, no nos han educado realmente para saber cómo desarrollarnos bien desde desde, de, desde que naces, por ejemplo, ¿no? O sea, si un bebé desde que nace lo empiezan a, 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 a enfocar y encauzar a que desarrolle su cuerpo de una manera normal, pues él no va a tener necesidad de, de estar obsesionado con, con, con ir al gimnasio o... o, o O con tener este, con complejos de ser demasiado delgado, de ser demasiado gordito, o sea, no. ¿Por qué? Porque desde niño le crearon los hábitos correctos para tener un cuerpo normal. Ya si él quiere sobre trabajar músculos para tener más masa muscular, ya es opcional pero no es un requisito indispensable, ni es básico, ni ni, ni, ni es, este ni es como te lo diré, sinónimo de, de éxito. Eso ya de, ya es opcional de cada quien. ya Si tú quieres estar así, pues lo sabes que lo puedes lograr, porque hay mucha gente, muchísimos allá afuera que lo han hecho, ¿no? Si, si no lo quieres, pues mientras tú tengas tu cuerpo normal, sabes que estás sano, sabes que estás bien. ...y que no vas a tener problemas de salud... ...porque principalmente, por ejemplo, a mí... ...durante mucho tiempo batallé con el peso... ...y yo era una persona muy, muy demasiado gordita... ...entonces mucha gente me decía... ...tienes que amarte, tienes que ser feliz... ...tienes que aceptar tu gordura casi, casi, ¿no? Mm. Y este, porque sí, porque luego me, me escuchaban... ...de que ah, voy a hacer dieta, voy a hacer esto... ...voy a hacer lo otro... Y, ...y me decían así como que... ...ay, acéptalo, ¿no? ya ya este ...ya eres así y tienes que aprender a ser feliz así... Y yo decía, pues sí, soy feliz porque soy yo, pero, o sea, me amo como persona, pero no acepto o no quiero aceptar quedarme así para siempre. Si yo sé que puedo mejorar mi organismo, si yo sé que puedo mejorar mi cuerpo, si yo sé que puedo mejorar mi salud, ¿por qué no hacerlo, no? Pero no es sencillo, obviamente. Cuando ya tuviste malos hábitos, cuando ya tuviste muchas cosas, no sé, alguna enfermedad, qué sé yo, por lo cual tú no desde pequeño no, no te cuidaste o no, supiste, no supieron hacer bien las cosas contigo, pues lo puedes hacer de adulto, pero te va a tomar un poco más de tiempo. Pero eso no significa que no puedas. Tal. Pero eh, yo lo yo me he puesto a analizar, por ejemplo, si tuviera hijos, no eh, yo, yo a mis hijos pues procuraría eso, que ellos tengan o, o, o que estén sanos y, y que desarrollen su cuerpo lo más normal posible, y ya si en un futuro quieren ser sexys o quieren ser musculosos o cosas así, pues buscar eh, entrenadores o personas que los ayuden a lograr esos objetivos, pero eso ya es opcional. Lo más importante que es su salud, que estén bien, que no les pase nada, pues es lo, lo, lo básico, lo indispensable, ¿no?
1: Así es, así es, que es una parte también muy importante, lo lo emocional, algo que yo sabía que eh, guardaba las emociones, no las expresaba, esa fue la parte importante que entendí que, fíjate, chistoso, ¿no? Porque dices, bueno, eres delgado, ya no te puedes quejar, y entonces ya no podía expresarme hasta el grado de, de no expresar nada, ni, uh-huh. ni mis emociones, ni qué sentía, y eso también te lleva a, a enfermarte. El guardarte las cosas y no expresarte, ¿no? Y, y aceptar a los demás como son y quitar esas etiquetas de lo que están, porque ahora pienso, di, a mí, ¿sabes que Siempre me gustó hacer ejercicio, o sea, pero era, volvemos a lo mismo, esa cultura de solamente tenían derecho a hacer ejercicio los que quieren bajar de peso.
0: Uh-huh. Así
1: era así estaba, así está ahorita marcado en enero, este, todo mundo fórmense, pero hacer ejercicio. Pero a mí de verdad sí me gusta hacer ejercicio, te digo, cuando siempre entraba y yo sabía que era por salud, por salud física. Entonces después cuando entré a las terapias para manejar lo que es la salud emocional, es cuando empezó a cambiar todo. Me encantó eso que dices. Es de también empezar a cuidar tu mente. Lo que empiezas a introducir realmente. Qué crees y qué no crees. Porque a mí me sucedió algo muy curioso. Cuando empecé a hacer la meditación. De repente sentí. Que todo lo que sabía. Era mentira. Todo lo que yo había aprendido. De, de niña hasta acá. Había sido un engaño. O sea. Todo lo que era de, ahora te tienes que comportar así, dije, entonces viví engañada, porque dejé, este pero yo fui la que tomé la decisión de creer lo que me decían los demás, porque si, si, si bien te educan la escuela, te educan tus padres, pero si sí llega un momento en que a partir de este momento tú puedes elegir y decidir qué vas a hacer con tu cuerpo, con tu mente y con tu vida. Y, es, y con tus emociones, cuando lo vimos de hazte responsable de tus emociones, eso me hubiera encantado que me lo dijeran, porque yo cuando inicié a trabajar me dijeron a partir de este momento tú eres responsable económicamente de tus gastos. Y eso me encantó porque sí lo hice. Pero en las emociones nadie nos dice, oye, tú eres responsable de tus emociones, pero solamente de las tuyas, a los demás Cada quien también es responsable de eso. Ese fue para mí un un botón que yo dije, ese también me lo hubieran incluido en el paquete. Porque entonces no hubiera yo estado queriéndole resolver la vida a los demás. No, sino ocupándome de mí. Y además, digo, entre cuando uno se pone a querer resolverle la vida a los demás, te olvidas de ti. Y es cuando me callé todo todo lo que yo sentía o lo que yo quería expresar. Y eso también me provocó esa esa enfermedad. Entonces, después cambio yo a las terapias alternativas. Yo cambio, conozco la meditación. Empiezo a ver todo este mundo de terapias alternativas, de sanaciones, incluso con las mismas respiraciones, porque ahora si dices... Si sí, lo primero que haces al nacer es respirar y ves ah. a un bebé, ¿y qué te inspira? Te inspira sí. ternura por ver cómo está respirando con tanta paz, con mm. tanta tranquilidad.
0: Sin ninguna preocupación alguna, ¿no?
1: Aparentemente, porque no sabes que desde bebé ya empieza tu cerebro a hacer conexiones, pero te transmite esa paz. Y esa paz la puedes seguir manteniendo toda tu vida Pero hay que hacerla consciente Por eso se llaman las respiraciones Porque como es algo que ya hacemos automáticamente O sea, ya ves, aprendes a caminar Las primeras veces te caes Ajá. Pero una vez que aprendes a caminar Ya te olvidas de si ah, Primero el derecho, luego el izquierdo Y luego hago el
0: equilibrio Ajá, Ya lo haces en automático Ya lo
1: haces en automático, ¿no? Pero sí. en la respiración la diferencia es esto Que si tú ahorita te sientas y concéntrate en la respiración, esto tan tan básico de cómo entra y sale el aire de tus pulmones, a tu oxígeno. Regresando al ejemplo del bebé, ¿cómo has visto que respira un bebé?
0: Se supone con la nariz, pero bueno, hay veces que respiran con la boca, ¿no? Porque no no respiran bien y están así como con la boca.
1: Sí, pero cuando hacen esa respiración están inflando su pancita. Y esa es la respiración correcta que, fíjate, desde que nacemos ya lo sabemos. Pero si ahorita les preguntamos cómo están respirando, ¿estás inflando este, el estómago? Ni siquiera sabe si lo estamos haciendo o no.
0: Ajá, sí. No nos damos cuenta si es con el estómago o arriba con los pulmones. O ¿no? con
1: los pulmones. No lo
0: hacemos.
1: Y no está mm-hmm. llevando una correcta oxigenación. Por eso la fatiga y por eso hasta la mala digestión, que era lo que yo tenía cuando empiezo a hacer las respiraciones, yo dije, eh, empiezo a notar esos cambios empiezo a notar esos cambios en mí y en mi cuerpo, que hasta dices, esto como que parece mágico, ¿no? Sí me está arreglando, pero es parte de usar correctamente tu cuerpo. Como dijiste hace rato, ya tienes un cuerpo que es perfecto. Si eres alto, si eres bajo, si estás gordito, si estás delgado. No es que seas gordito, a veces es una conflexión. A muchos compañeros les he dicho, no es que tú de verdad no se comparen conmigo porque pues ya sé que soy el 5% de la población que difícilmente sube de peso. <risa> Entonces, no, 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 no soy referencia. Cada uno, por eso existen eh, los nutriólogos, porque hasta eso fui a los nutriólogos, pero para equilibrar mi este, mi salud. Uh-huh. Todo ese camino que sí recorrí para realmente entenderme a mí y el autocuidado y autoaceptarme. De que no, pues. este es el cuerpo que tengo y este es el que yo tengo que cuidar. Porque sí, la verdad es que entré al fitness porque decía, no, pues quiero tener así el super cuerpo de modelo que nos venden en las revistas. Uh-huh. Me dura muy poco el gusto. Porque es mucho sí. este... Mucho, mucho, este, mucho trabajo, mucho trabajo y la verdad luego dices, cambié, cambié todo. La verdad ahora lo que practico es yoga, que es otra disciplina que me gusta más porque te ayuda también a conectar más con tu respiración, que parece una actividad que es, este, sencilla y si te das cuenta la mayoría de las cosas,
0: (risa) perdón, pero no digo.
1: Sí, no, la mayoría de las cosas que parecen fáciles son las que más te ayudan, retomando a la, la, cómo aprender a respirar y hacer todos estos ejercicios que son para tu bien, para tu salud y para el, el bienestar en ti. Y es una mentira también eso de que cuando vas creciendo te ha tocado, de, no, llegas a los 20 y ya te empiezas a a volver chafa porque ya todo te hace daño, todo te hace mal y todo así, ¿no? Sí. Y entonces yo decía, todo el mundo decía, tengo un, un celular inteligente, les digo, pues yo tengo un cuerpo inteligente porque sabe que no debo de comer esas cosas y me avisa.
0: Claro.
1: Pero todos tenemos ese cuerpo inteligente, pero no lo escuchamos, no aprendemos a conectar con Ajá. esas este emociones, porque tu cuerpo te dice todo, te dice la emoción, te dice el, el color, cualquier dolor en el cuerpo, después empiezan a los 40, creo, dicen, es que ya me duelen las rodillas, no, ya, y piensan que es un dolor normal, Ajá. o que te duelen las rodillas a partir de tal edad ya es normal, y no es cierto, no es normal. Uh-huh. eso te está doliendo para que te atiendas y para que lo revises eso lo aprendí igual en este con yoga porque dices te van a doler las rodillas porque como mencionaste hace rato tenemos malos hábitos hasta para caminar dices si hace rato mencionamos sí. aprendimos a caminar y ya lo hacemos
0: sí, pero, suena, suena, suena algo increíble pero es real es real yo, yo he visto mucha gente bueno He trabajado en muchas cosas y, y en el último trabajo que tuve podía observar que serán como unas 200 personas diarias y eso es poco. Este y, y, y observaba yo a las personas y lo que dices es real. Independientemente de su cuerpo, no todas las personas caminan de manera correcta porque aunque estén delgados a veces sus rodillas chocan o así. O sea, como que tienen ciertos movimientos que tú dices, quién sabe, a lo mejor le pasó algo, se cayó y, y se enchuecó la cadera y por eso camina ahora así o sea, todo, todo, todo influye, ¿no? Parece, da risa, pero es real, o sea, hasta, hasta cómo caminamos o por qué caminamos así, y todo tiene un porqué, ¿no? Y, 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 y si queremos pues cambiarlo, corregirlo, pues hay que poner atención en eso, ¿no? Así a ver cómo, 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 qué tengo que hacer o qué puedo hacer para para aprender a hacerlo correctamente. Tanto como camino o en este caso que tú estás hablando de la respiración, como respiro, ¿no? Porque este igual eso... Yo sí me he fijado uh, antes, eh, y, y, igual que la mayoría de la gente Pues eso no, no ponía atención en eso Como dices tú, lo hacía lo hacemos en automático Pero pues luego vives cosas donde empiezas a entender que, que, que y, y no solo entender, lo vives, lo experimentas en tu cuerpo Cuando respiras bien por ejemplo, yo cuando tengo mucho estrés, cuando me siento como como en crisis, cuando siento que me empieza a doler un poco la cabeza, cuando siento que me empieza a poner de malas, trato de respirar más profundamente. O sea, inhalo más aire y exhalo más aire y empiezo así, y, ¿no? Y, 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 y trato de hacer eso hasta sentir que ya... Como que me estoy tranquilizando, me estoy calmando, otra vez siento que mis emociones o mi corazón está latiendo normal y ya, pasa. Pero yo aprendí ciertas cosas, ¿no? Obviamente pagué algún curso, algún entrenamiento, algún taller y y me funciona, aplico eso, que serán unos cuantos minutos y cambia cambia tu día. Cambia tu día porque pues nosotros somos, bueno, a mí igual, igual que a ti, me han hecho saber que soy responsable de todo, ¿no? O sea, yo soy responsable de lo que pienso, yo soy responsable de lo que siento, yo soy responsable de lo que hago, yo soy responsable de lo que no hago, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos, no podemos, como te lo diré, vivir aislados todo el tiempo, toda la vida, ¿estás de acuerdo? Eh, cuando salimos de nuestro medio, cuando salimos de nuestro espacio, cuando salimos de nuestro ambiente, de de nuestro hogar, eh, empiezas a tener mucha convivencia con otras personas que no conoces, que no sabes cómo son, o empiezas a ir a otros contextos que no sabes lo que pueda suceder, y que todas esas cosas no están dentro de tus manos ni de tu control, y, y, y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Entonces en esas cosas, si, si llegara a suceder algo que altere tus emociones, tú debes de saber, bueno, ya cuando tomas entrenamientos, debes de saber qué hacer para volver a esa como estabilidad, esa, esa, esa armonía contigo, esa paz, esa tranquilidad. Cuando no, pues simplemente vives así como reaccionando, ¿no? Me pasó esto y ¡fum! Reacciono y así. Reacciono a, a todo lo que me está afectando de mi exterior. Pero pues... Si no, desafortunadamente la mayoría de las personas no tienen esa cultura, al menos aquí en México, porque pues, vivimos aquí, yo he visto que no tienen esa cultura de, okay me sucede esto, no me gusta, pero cómo lo soluciono, ¿no?, o sea, no me gusta, por ejemplo, estarme enojando cada ratito. No me gusta estarme sintiendo estresado. No me gusta estas cosas que me afectan mis emociones. Pero, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué tengo que hacer para solucionarlo? ¿A dónde voy? ¿Con quién voy? Y muchas veces, hoy en día, antes, antes, hace que serán unos 40, 50 años, a lo mejor era difícil de encontrar información. A lo mejor para nuestros padres era así como de, no, pues... Si no está en el directorio en sección amarilla, pues no está ahí ya, ¿no? Y Pero para nosotros no, o sea, nosotros ya nuestras generaciones y de nosotros para abajo, ya la información está por todas partes, de hecho de información es lo que sobra. Las personas que no quieren hacer cambios en su vida es porque ellos así lo han elegido. Ellos han elegido la conformidad, ellos han elegido vivir de la manera que viven y no hacer absolutamente nada para cambiarlo. Ya es su decisión porque ya son adultos. Hoy en día hay mucha gente que, que, que dice, ¡ay, es que estoy harto de esto! ¿Y qué estás haciendo para cambiarlo? no me digas, ay es que no sé dónde, no eso es mentira, porque vas a San Google, vas a San Youtube, vas a, 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 a vas a, a Facebook y pone el buscador y ponle el que quieres buscar y te lo va a decir, sí o no, quiero aprender a hacer tal cosa, ahí te sale, quiero este tal y ahí te sale, entonces ya en, Formación. ya ya ni es, La gente antes iba a tener que buscar una biblioteca porque no había información y eran muy demandadas y había mucha gente. Hoy en día no, y hasta están vacías porque la mayoría de las personas buscamos los libros hasta en internet. no Busco, el, bajo, descargo mi libro y ya tengo mi libro y puedo ir a todas partes y leerlo mientras tenga mi tablet y mi celular. No hay problema. O sea, la información ya no es un problema para para lograr lo que queremos lograr en nuestra vida. Para hacer los cambios que tenemos que hacer. Nuestro problema ahora es que no, la mayoría de la gente no se da el tiempo. No se da el tiempo para buscar cómo solucionar esos problemas. No se da su, su espacio. O no está consciente de que eso que vive todos los días es un problema, por ejemplo.
1: Más bien de que quiera resolver el problema, porque es cierto, ahorita es el mundo de, de información, que está por todos lados, y también cuál es la información que a ti te va a ayudar, cuál es la información que a ti te va a servir, porque sí, yo me pasé, te puedo eh, decir que un año investigando todo en internet y hice unas cuantas barbaridades que al dentista le dije es que vi en internet y decía no no hagas eso sí, entonces sí, ya de ahí la verdad sí dejé también de ser san google y este y para el cuerpo dices no vamos este sí lo consulto veo de momento pero la verdad sí tengo mis este mis doctores y con especialistas realmente porque si dices con qué me voy a atender y, y yo creo que eso sí sí está muy enraizado, esa cultura de, de ser inconsciente, porque dices, es, es atenderte desde, desde siempre, desde siempre estar, conocerte. O sea, la meditación a mí me dio esa gran oportunidad de hacer el viaje más maravilloso, que es realmente conocerte a ti mismo. Hace poco una amiga me decía, es que llevo tanto tiempo viviendo conmigo y no me conozco. No sé... <risa> Sí, no sé qué la es cañón. lo que quiero. Cuando una, cuando estás en una adolescencia que te dicen, bueno, ¿qué carrera quieres estudiar? Hay sí. gente que se la pasa en eso y, 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 la, y lo primero que hacen es, ¿qué te deja más dinero? Todo el mundo nos uh-huh. hicimos esa pregunta, al elegir una carrera es, ¿qué te deja más dinero? Y por eso ¿Con ahora... Cuál
0: vas a ganar, ¿Con cuál vas a ganar más?
1: ¿no? ¿Con cuál vas a ganar más? Y ahora se están dando cuenta que eso, pues otra mentira, te digo que había muchas mentiras, porque era no, ¿qué es lo que a ti realmente te gusta con lo que es lo que te sientes? ¿Cuáles son realmente tus talentos? Aunque la gente no crea que con esos talentos vas a, a salir adelante. Tengo una amiga también pintora que de verdad hace unos cuadros hermosos y todo. Y nos dice que que ella, obviamente también atravesó esa, esos problemas. De, es que de pintora no la vas a hacer, pero de verdad pinta unos cuadros hermosos. Ajá. ¿No? Y entonces es, es entenderte a ti. ¿Qué es lo que realmente quieres hacer? ¿Qué te gusta? Y respetarte a ti. Ay, nos saluda. Claro. Trinity hola Trinity bienvenida ah Sara también hola Sara qué gusto que estén aquí que estamos sí. aquí compartiendo sobre eh, este viaje de que es conocerte a ti y aceptarte y defender lo que tú eres y lo que tú quieres ser al principio la verdad cuesta trabajo pero de verdad es tan satisfactorio y te da esa paz Esa tranquilidad de de decir, lo estoy haciendo porque es lo que a mí me agrada. Es lo con lo que me siento, con lo que conecto, con lo que disfruto, con lo que siempre buscas y algo que me motive. Eso te motiva porque es algo que a ti te llena. Algo que te hace feliz y te te deja ser tú realmente esa parte a mí es lo que te digo, ese viaje de conocerme a mí es lo que ya me hace de verdad sentir esta, esta tranquilidad y ahora claro que se vienen este dos altibajos como los que estamos ahorita pero yo ya los tomo con este, ¿me dices con filosofía siempre miraba a esas personas como los sabios este, budistas que les hacías una pregunta y te contestaban todos tranquilamente dices realmente es que sí si sí encuentras esa paz esa esa calma que te hace ser tú y sin ofender a los sí. demás pero escucharte y dar tu opinión y, y escuchar la opinión de otra persona y saber dices claro, tiene derecho a opinar diferente desde su contexto desde donde claro. lo que está viviendo
0: sí, 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 siempre siempre va a influir lo que pensamos de de acuerdo a cómo vivimos nuestra vida, ¿no?, nuestra experiencia de vida. Y no todos tenemos la misma experiencia de vida. Y eso, pues, es lo rico también de, 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 de que no todos vivimos la misma experiencia, aunque vivamos en la misma, pues, en el mismo planeta, en la misma ciudad, en el mismo país. Ahora sí que cada cabeza es un mundo, como dicen por ahí, ¿no?,
1: Así es, y entonces es conectar contigo mismo y vas a ver, como lo dijiste hace rato, atraes a las personas que conectan contigo, con ese pensamiento, con esas ideas, porque yo durante mucho tiempo me sentí como de otro planeta, yo decía, es que no piensan como yo, yo veo las cosas diferentes... No 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 tienes que quedarte estancado en el este dolor este físico, eh, por el, el caso que tenía la gastritis o la colitis. La vida es así, pues ni modo, así me tocó. O sea, a, a eso es lo que yo entendí que podía cambiarlo, como dijiste, es que sí puedes cambiarlo y hacerlo diferente. Y, y simplemente está en tus manos y tomar esos pasos y, y empezar a hacerlos si sí, y si no te funcionó la primera te va a funcionar a la 500 no sé en menos en menos pasos yo con este sistema la verdad fue increíble cómo llegaron a mí las personas te juro que me buscaban y me decían oye fíjate que tengo este té que te sirve para este para la colitis oye fíjate que tengo esta este Está, hay, una, hay un doctor que está dando especial y me llegaban así la, la información. Entonces es cuando yo empecé a cambiar mi forma de pensar y a saber que tenía una manera diferente de vivir porque si admiraba a los actores o a la gente famosa que decía que aparentemente tú los veías muy felices y todo y, y después encontrabas que, que no era su vida como nos la pinta nada más atrás de la pantalla Entonces dije, claro, claro que están tomando decisiones diferentes, ¿no? Están haciendo algo diferente con su vida, porque si todos tenemos esa oportunidad de hacer algo diferente eh, desde donde estés, porque ese cuento que nos inventamos de no tengo tiempo... Ajá es también otra mentira de entonces a qué estás dedicando tu tiempo si la gente rica o la gente saludable, los grandes deportistas tienen las mismas 24 horas que nosotros todos tenemos, todos como dijiste vivimos en el mismo planeta y tenemos el mismo tiempo lo importante es cómo nos organizamos y a qué le damos prioridades
0: sí espérame te iba a hacer
1: otras preguntas. Va <risa> por su lista de preguntas. Mientras si alguien aquí tiene alguna otra pregunta con lo que le podamos ayudar acerca de, de la meditación, que es lo que a mí me encanta, me fascina y me apasiona, la verdad. Yo estudié el método tibetano con los monjes del Tíbet, con unas personas que transmiten una energía y una calma, que era lo que yo buscaba en en mi vida, sentirme realmente en paz con las decisiones que tomo. Aunque a veces no sean las correctas, pero yo quería hacerlas. Si quiero hacer un viaje en este momento que la gente va a decir que no, pero si yo quiero hacerlo, es una decisión mía. A ver, Sara nos dice, yo opino que es autoestima desde pequeño, sin embargo, muchas veces no se tiene. Así es, realmente yo empecé también con el autoestima. Dije, a ver, todo el mundo dice que es el autoestima y ahí voy a inscribirme a los talleres. Pero el autoestima, lo que no nos han dicho es que se trabaja a todas las edades. Actualmente mis papás tienen eh, 80 años. Y estuve informándome acerca de, de la etapa en la que ellos se encuentran, de cómo ya empieza su cuerpo a, a, a caminar más despacio, a lo que ellos ahora sí ya no quieren llegar a esa a, eso, a esos momentos, a hacer cosas que a dejar de hacer cosas que antes hacían, ¿no? ¿Cómo va cambiando su organismo? Y todo eso ellos no lo sabían. Entonces, tratar de entenderlos y platicar con ellos de que lo que puedan hacer está bien, lo que puedan hacer a su edad está bien. De que son somos eh, evolución en cada edad, en cada momento de nuestra vida. Entonces, la autoestima no es un libro que leí y ya, ya la tengo armada, porque yo así creía. O sea, yo leí un libro y ya, que fui a un taller y ya quería quedar... Terminada con, con un solo taller. Entonces se va trabajando en cada etapa de tu vida. Eso es lo, lo padrísimo. Que a, a mí sí me gusta andar aprendiendo y aprendiendo de todo. Y eso es padre porque sí tienes que estarte renovando en cada etapa de tu vida. ¿Ya lo no encontraste, también Ya, ya, ya. <ríe> Bien.
0: Ya, ya. A ver... Este, ¿Cuál, se, ¿cuál sería entonces, en conclusión, el aprendizaje que tuviste con todo esto que nos platicaste ahorita?
1: El aprendizaje es eso que me conocí, conocerme a mí misma qué es lo que yo quiero, con qué es lo que me siento a gusto. Aparte, qué es lo que no me gusta y qué es lo que sí me gusta. Y expresarlo, y expresarlo, pero desde, desde, solamente quiero comunicarlo. No para que se haga lo que yo quiera, sino comunicarlo, para que escuchen qué es lo que estoy sintiendo.
0: Ok. ¿Qué le aconsejarías al público que nos ve y nos escucha?
1: que se den el tiempo de conocerse, de realmente escuchar su mente, su cuerpo y su corazón, que es parte del espíritu. Esa fue el gran aprendizaje, creo que escuchar a mi corazón. Muchas veces no, sí me decía, pero no lo tomaba en cuenta, porque pensaba que era algo como muy soñador, pero la verdad no. Siempre tiene este... Siempre tiene el gran mensaje y la gran respuesta.
0: Ok. Eh, ¿Considerarías que te conoces bien? ¿Ahorita? Eh, ajá.
1: Hoy sí. Hoy te puedo decir. Hoy. Hoy sí me conozco. Y como dije hace ratito, vamos a ir evolucionando. Dentro de 10 años, o sea, las cosas van a venir cambiando y tengo que volver a reinventarme.
0: Ajá, es, es correcto eh, Si sí sabes que todos tenemos fortalezas, habilidades, dones o talentos ¿Podrías mencionarnos por lo menos tres tuyos?
1: ¿Fortalezas?
0: Ajá, habilidades, dones o talentos
1: Yo creo que mis, este, una de mis habilidades es que soy muy práctica O sea, a mí muy me pr- gusta ir como al grano, ¿no? No le des tantas vueltas. Yo soy muy práctica. <risa> Talentos, este, creo que en la tecnología, este, veo, ahora lo veo porque yo pensaba que todo mundo le sabía la tecnología. O sea, sí hay cosas que siento que se me facilitan, sí me siento a, a, a ver cómo funciona y entonces y le encuentro, ¿no? O solamente a mí dime qué botones le tengo que mover y lo hago. Pero esas sí son como otras habilidades que creo que tengo también.
0: Ok, muchas gracias. Eh, ¿Actualmente ya cuentas con un plan de vida?
1: Con un plan de vida, sí, claro. Mi plan de vida, ese siempre ha sido, creo que lo he tenido, es la salud. Eh, Cuando me dijeron, hazte una meta muy grande, era mi salud física, mental y espiritual. Hacer el equilibrio en esas tres.
0: Okay. En esas okay.
1: tres y compartirlo.
0: Ok. Eh, ¿Qué haces para salir adelante en momentos de crisis?
1: Respiro. Ahora sé que la respiración es todo. Y darle el espacio, por ejemplo, una crisis reciente que tuve, una situación familiar que no había este, resuelto, me dolía mucho una situación y entonces también se nos dice, quédate con este, no, no, déjalo pasar o ya fluye todo. No, es atender a esa emoción, sentarte y darte ese tiempo de, de ver por qué te duele, por qué estás triste. Porque nadie se pregunta, ay, me siento feliz y todos vamos y celebramos, pero cuando estás triste, cuando alguien te duele, es darte realmente ese espacio y el tiempo de, esto te digo, me ayudó la meditación a ver, a sentarme y sí, empezar a hacer esa introspección contigo misma de, ¿qué me duele? ¿Por qué me duele esta circunstancia? ¿Qué lo está afectando? Porque si me duele a mí, es algo que es, que es conmigo, no con las otras personas. Eso me lo dijo también una terapeuta, me dice, es que es algo que no has sanado tú no con tu familia, y me di ese espacio, y es un momento que puede ser fuerte, yo porque ya lo tengo entrenado, lo hice yo, la verdad, yo sola, ya mi, este, tengo mis herramientas para hacerlo, pero es un dolor muy intenso, pero llegas al fondo, y es así como, ¡pum! lo liberas, lo liberas y te da esa calma y te da esa tranquilidad de, de estar superando las situaciones de, de crisis. Entonces, ¿por qué me está molestando esta crisis? Es a ver, es, me siento y le dedico un tiempo. No, no estoy pensando como estábamos ahora, de que ya se termine, otra vez ya estamos en esta situación, de, ya nos van a volver a encerrar, ya vamos a estar. A ver, cada quien tenemos algo que sanar con esta situación, Y si le das la vuelta, se te va a volver a repetir. Ahí viene otra vez. Entonces, yo eso fue lo que hice recientemente y me siento tranquila. Y les puedo decir que con todo esto, sé que no me voy a enfermar, que estos virus ya no me van a afectar, porque conozco mi cuerpo y cómo va a reaccionar. Y qué es lo que lo nutre y qué es lo que lo fortalece. Eso okay. te da el momento de decir, este, de voy a salir a la calle, voy a seguir viviendo con mi vida, con o sin las pandemias.
0: Ok, ok, excelente, gracias. Eh, ¿Sientes que necesitas motivación para lograr tus metas, sueños u objetivos?
1: Sí, yo creo que todos necesitamos siempre buscar, este, qué es ese, eso que te va a hacer levantarte todos los días, porque ahorita fue como que, ay, ah, otra vez un, un revés, de, ya lo tenía yo todo planeado, y sí me frustraba antes, fíjate, que las cosas no salgan como yo quiero, porque eso sí, si sí era yo muy, este, muy renuente a eso, de, no, si no salió como yo quería o del, del color que yo quería, entonces estaba mal. Entonces ahora es hago las cosas y si no salió como yo quiero, pero las hice, porque antes ni las hacía.
0: Ok, mira, alguien te pregunta, de acuerdo al entorno psicosocial, ¿cómo manejas tus emociones de acuerdo a la circunstancia o situación que se te presente?
1: Con, con, mis, con la respiración. Es que ya ser consciente de la respiración no es nada más sentarte eh, esa media hora o una hora. A mí me enseñaron eh, una hora de empezar a hacer la meditación con las respiraciones. Y esto es como decíamos, ya vas empezando a practicar. Y entonces cuando te vas conociendo, vas dándote cuenta qué es lo que te molesta. Que, si es una circunstancia o si es una persona ¿qué es lo que te, te hace enojar? porque antes yo me enfadaba por todo ¿no? pero ahora cuando empiezas a trabajarlo empiezas a decir ah, ahora me enojé como mencionaba esto porque las cosas no salieron como yo lo había previsto pero entonces ya te empiezas a conocer decir, claro todo esto es un aprendizaje y empiezo a trabajar en mí que si las cosas no van a salir como yo quiero no van a salir a la primera pero van a salir y a lo mejor, y a veces hasta salen mejor de lo, que tú, este, de lo que tú haces. Porque qué es lo que realmente te motiva es a... Y, y eso fue lo padre lo que descubrí porque dice, tú realmente eres un ser divino. Y en la divinidad no cabe, de verdad no cabe eh, lo, lo, lo negativo. Entonces cuando estás ya ahí en esa parte, ahora que lo hice y que entendí, que esa circunstancia se me presentó para que yo diera un paso más, para que yo avanzara, me hizo sentir de veras en una calma y en una una tranquilidad de, ok, sí me dolió, claro que me dolió, pero no me quiero quedar estancada en el dolor, ni me quiero quedar. Hay quien me dice, eh, pues tienes que elegir el sufrimiento o el dolor, o el, el sufrimiento es opcional y el dolor no, no, yo digo que los dos. Lo vas a trabajar. No vas a andar ahí este, sufriendo. Te lo vas a enfrentar. Claro. Y lo vas a trabajar. Y cuando ya lo trabajas, es un dolor superado. Y estás listo. Antes quería yo ser un roble. El roble es siempre firme y que nadie... Y te pones la máscara de yo soy el fuerte, yo no voy a llorar. A mí que me venga todo. Y entonces aquí veanme. Pero no, yo lo que entendí es que puedes ser vulnerable. Puedes expresarte desde, este, desde que algo te duele. Y aunque las demás personas no entiendan, porque no hay, no hay niveles del dolor, no hay uno que te diga, no, este, tu dolor es pequeño y el de él es más grande, hay que hacerle caso mejor a él. Mira, pobrecito. No, a cada quien nos va a llegar diferentes tipos de, este, de dolores. Y el mío es este, que no me salió las cosas del color que yo quería, pues ese es el mío. Puede haber otras personas, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, hay alguien que te dice, no, es que que tengan ahorita una gripa no es tan grave, es grave que tengan este, cáncer o que tengan X, ¿no? O sea, otra vez están queriendo medir. A cada quien le llega el dolor que va a poder superar. Entonces, el que tienes es el que puede superar. Y si lo enfrentas, pues va a venir otro más, pero entonces es cuando me vuelvo en palmera y mira, ya los esquivo mejor, digo ok, te atiendo, a ver, veo cuál es el asunto contigo y me relajo, por eso para mí es un hábito súper, súper increíble incorporar esta, esta práctica de las respiraciones conscientes y de la meditación porque te va ayudando a ser tú y a dejar de enfadarte con cosas que de veras ni al caso. <risa> alguna otra pregunta del público o tú
0: eh... sí menciona menciona tres aspectos importantes de tu profesión
1: Tres aspectos importantes, como cuáles. Ahí ya me pierdo.
0: <risa> o sea, por ejemplo, yo no sé nada de, de lo que ahorita compartimos. Uh-huh. Supongamos que yo no tenía idea de nada. Este, ¿Cómo me podrías tú ayudar con tu experiencia, con tu expertise, con tus servicios, con tus productos?
1: Mi servicio es ayudarte a hacer consciente tu respiración porque es la base, es la base porque respiras para vivir o respiras porque estás vivo. Sabes, todo lo, todo lo que haces cuando respiras, aparte de llevar ese oxígeno a tu corazón y tu corazón bombea la sangre y la sangre que empieza a recorrer todo tu organismo y que le está dando vida a todo eso, que empiezas a trabajar la vista, este tu cabello que empieza a a brillar todo tu para que camines, para que duermas o sea, estás enojado, estás respirando estás dormido estás respirando, es algo que no dejas de hacer entonces cuando lo haces consciente trasciendes a un nuevo tú a esa nueva persona que quieres que de de veras eh, empiezas a ser la verdadera esencia que tienes que eres y como te dije hace ratito que estabas ocultándote entre todas estas máscaras que a veces nos da miedo expresar miedo quién eres a mí me daba miedo vences ese miedo entonces cuando me pregunté ¿y a qué le tenía miedo? ¿a que me juzgaran? ¿a que se rieran de mí? y esa es una cultura que está en las demás personas ya no me da miedo me daba miedo porque te digo, fui juzgada mucho tiempo por mi físico, por ser delgada. Fui juzgada por, por pensar diferente. Y ahora pienso diferente. Y, te, y, y tengo el mismo derecho que todos a que todos piensen diferente. Entonces entrar, a cambiar, transformarte, deberás hacerlo desde la tranquilidad. Porque yo antes quería arreglar a todos, ¿no? Todos estaban mal. Y entonces me enojaba porque no me entendían. Pero es transformador cuando tú empiezas a, a verte a ti. ¿Qué tienes tú? ¿Qué quieres? Y a hacer los cambios en ti. A elegir y de verdad todo tu entorno sí, sí se empieza a transformar. Las personas te empiezan a ver diferente, a tratar diferente, pero no son ellas, sino eres tú. Es que hiciste la conexión con esa esencia que siempre ha estado ahí.
0: Okay, gracias. Eh, ¿Considerarías que alguna vez has tenido algún problema de emprendimiento?
1: Ah sí, emprender <risas> es un problema. <risas> pero creo que es un gran reto mira, yo cuando empecé empecé fascinada por todo lo que nos dicen sí, vamos, la libertad financiera sí, no sé qué pero yo la verdad lo vi desde eh, fue chistoso yo quería ser rica, ¿no? para tener dinero porque dije, sí, quiero tener dinero y, me, y empecé con, con Robert Kiyosaki toda su filosofía y vamos, ¿no? Y resulta Ajá. que si lo han leído a profundidad te dice, es que tienes que ser espiritual para ser rico. Ah, caray, dije, ahora resulta que es al <risa> revés, <risa> que ser es espiritual para ser rico. Y es maravilloso, porque entonces yo ya había conectado la meditación y empezaba con, con toda esta parte. Y justo fui a una conferencia con Roberto Akiyazaki, que él fue, o sea, él ya logró dinero.
0: Ajá.
1: Pero sí, ahora. Ahora que ya es grande el Señor, ya tiene ahora todo esto de... Ahora tiene un equipo de médicos. Ahora tiene un equipo de, este... Para la salud, ¿Tiene? para el bienestar y, ¿no? Creo, no sé si este, espiritualidad tenga también, pero sí. Habla sí, en sus libros de sí, darte tiene, esos tiene momentos. coaches y
0: mentores de muchas cosas. Abogados, financieros, contadores, de todo. De todo. Dices, ¿no? Sí,
1: Ajá. tiene un gran, gran equipo, pero entonces... No es que tengas que tener dinero para tener todo eso. Ahorita ya te tienes a ti y tienes que empezar a cuidarte tú. Yo empecé, yo dije, pues entonces no estoy mal, porque si sí, ya empecé a cuidar mi salud y si mi gran éxito es ser saludable en este momento, ya te quisiera Roberto que tener la salud que yo tengo. Porque él tenía miedo, él tenía miedo de salir porque sabe, dice que tiene diabetes, tiene, uh, su lista es larga. Y pregúntame si con sus millones y, y sí. todo ha podido este, curarse. Y puede hacerlo, pero dejó pasar mucho tiempo, dejó avanzar. Entonces, hoy por hoy lo más importante es tu salud. Y si me metía a, al emprendimiento es porque es más crecimiento espiritual que... este ¿Qué dinero? Que, que, que es lo demás? Esto de verdad es un crecimiento personal, para mí viene con los tres, si es mente, cuerpo y es espíritu, porque es conectar, es compartir con las personas.